0: Chas, bienvenidos nuevamente a Entiende NFL, es podcast en tu idioma. Aquí estamos en vivo y a todo color aguantando este calor en el sur de California. Marcos, ¿cómo está todo allá en la Ciudad de México? Pues aquí está agradable, 15
1: grados lloviendo.
0: Muy agradable. Muy agradable. Ojalá que tuviésemos acá un poquito de lluvia. Chris, ¿cómo estás aguantando el calor? Pues ahí va, un poco a poquito. Bienvenido, Arturo. ¿Cómo te sientes esta semana?
2: Pues estoy sudando mucho. <risa>
0: Y sí, sudando, sudando, y pues hablando de otro que a lo mejor estaba sudando, pero ya se le va a calmar un poquito. Mitchell Chubisky oficialmente es pronunciado como el mariscal de campo para la semana 1 para reemplazar a Big Ben en la era post-Big Ben en los aceleros de Pittsburgh. Mitchell Chubisky viene de tener una trayectoria con los Bears de Chicago, en la cual no realmente impresionó como pensaban que iba a impresionar y este, aparte de Mason Rudolph y el rookie Kenny Pickett, todos estaban compitiendo por la posición. ¿Por qué pensamos que se la dimos a Mitch Trubisky y qué piensan que va a poder contribuir al equipo esta temporada?
3: Yo pienso que Trubisky, el que tiene más experiencia, ¿no? De todos esos quarterbacks. Él fue el quarterback de los uh, Bears por cuántas temporadas? Unos dos, tres años. No sé, yo pienso que nos va a sorprender a muchos, ¿no? Pienso que va a ser así, pues, sino you know, un Justin Herbert, pero... Uh, Pienso que le va a ir mejor. Ese coach que tenían antes con los Bears, Matt Nagy, uh, you know, muchos letaban, le tiraban piedradas que parecía que no sabía lo que estaba haciendo. So vamos a ver, un, un nuevo equipo, un nuevo coach, a ver cómo le va.
0: ¿Tú piensas que no afecta? Es que Mason, Mason Rudolph tuvo, pues parece que dos años, ¿no? Detrás de Ben Roethlisberger, ¿no crees que sería una mejor opción?
3: No, si eso hubiera sido el caso, pues nunca hubieran, bueno, él hubiera tenido el trabajo, ¿no? Se lo dieron a por una razón. Y yo antes no era fanático ¿eh? de los Bears ni de Chavisky, pero estoy excited a verlo, a ver cómo juega.
2: Yo de verdad estaba sorprendido que pues, lo, lo pusieron a Mitch Chabirsky como que va a ser el starter, porque al fin del año, el año pasado, pues no, yo no sé si alguien tenía puesto que este año iba a ser el starter, quarter, el starting quarterback de los Steelers. Pero especialmente durante the off season y el camp, uh, los reporteros estaban hablando bastante de, de Pique y que las jugadas que estaba haciendo en las prácticas y reconociendo que también tenían a Mason Rudolph que había jugado por los Steelers um, los últimos varios años, mm -hmm. yo no pensé que Mr. B Krabisky iba a tener una gran oportunidad. Pero ya que, que lo pusieron de starter, Mike Tomlin es un buen, es uno de los mejores coach, yo creo, de la liga. Entonces, yep. obviamente, él ve algo en él que, que él cree que le da a su equipo la mejor oportunidad de ganar. Y no sé si vaya a durar todo el año como quarterback, pero en este momento yo voy a voy a poner mi dinero con mike tomlin porque tiene la experiencia y, 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 y está ganando
0: no piensan que que kenny Pickett realmente tuvo la oportunidad uh, por ser local I mean, jugó en pie. algo importante que noté es que es el sexto quarterback sacado en la primera ronda de los steelers otros dos nombres interesantes que salen de esa lista fue terry bradshaw hall of Famer en el, en el 1970 y ben rottlesberger en el 2004
1: era justo lo que iba, ¿no? A mí no me sorprende que hayan ido con Trubisky, porque Pittsburgh al final del día sí es una franquicia más tradicional, más old school, entonces a ellos les gusta llevar las cosas más como se ha hecho casi siempre, ¿no? Que el novato se siente un rato. No, no me sorprendería que para el final de la temporada eh, Kenny Pickett ya iniciara algunos partidos, pero, digo, el único en la historia novato que ha iniciado como quarterback es Terry Bradshaw, ¿no? Entonces... Eh, Además, los mismos estilos ya lo conocen, ya lo han visto. Sí, como dice Arturo, se habló muy bien de, de Kenny Pickett de, a lo largo de, de la pretemporada, pero no es la manera en la que Pittsburgh hace las cosas, ¿no? Es una franquicia más tradicional. Y digo, eh, lo que sí es que Trubisky ofrece un verdadero upgrade sobre Rotlesberger, ¿no? Rotlesberger, pues ya estaba en las últimas. Entonces, por lo menos tiene más movilidad y tiene mejor brazo. Entonces, pues ah, habrá que ver, habrá que ver cómo se desarrolla la temporada. No me sorprendería, repito, que lo, el último tercio de la temporada iniciar a
3: Kenny Pickett. También Yo tenía también... La, ese quarterback que machocaron ¿no? en el offseason, en el que se murió, estaba entrenando aquí en Florida o algo así, y estaba caminando por la carretera y lo machocaron. ¿no? Era un quarterback de los Steelers este offseason. ¿No? Era, era,
0: era joven ya este Hugo Dwayne varías. Haskins, yeah, Dwayne Haskins. Yes,
3: Haskins, yeah. Ah, yeah. cierto. Y, él, y él, estaba poco.
0: arriba, él estaba arriba en el depth chart de Mason
3: Rudolph. Sí, ¿no? él, yo estaba escuchando que él podría ser el sorry quarterback, a um, pues, para eso estaba entrenando con los receivers en, en Florida ¿sí? y es cuando pasó este accidente. Ya, yeah, pues. ya yeah, tienen
0: mucha razón, Chris, y a ver qué. ¿Qué pasa con esta batalla? Bueno, ya no batalla realmente ya anunciaron el starter, pero no, es, no, no tuviese uh, duda que que en algún alguna parte de la temporada Kenny ni que tenga la oportunidad. Este hablando de batallas de quarterback y ahora sí que como para ponerle la cereza al al postre, al pastel, a la nieve, como le quieran llamar a uh, Trey Lance, uh, sale a la luz, parece diciendo que estuvo un poquito uh, molesto o annoyed con el contrato que le formaron a, a Jimmy G. Arturo, Resident 49er Expert, ¿qué piensas de esto? Pues
2: creo que esta semana dijo Albert Breer, él es el que tuvo la noticia pues que estaba un poco annoyed, como molesto en esa situación, pero también en, esa misma, en ese mismo artículo dijo que, que Trey Lance es, es inteligente, he's mature, y él cree que, que Trey Lance puede salir con, con esa presión, tal vez, de tener ahí a Jimmy G. Um, y en realidad, yo creo que, yo honestamente, yo creo que cualquier quarterback tal vez estuviera molesto un poco, especialmente por la razón que durante todo el offseason, pues, era, es el equipo de Trey. Y estaban hablando de que él iba a ser el quarterback este año y Jimmy G no, no había ningún plan de detenerlo, pues, en el equipo. Entonces, uh, obviamente cuando, cuando sucedió, entiendo que tal vez esté molesto, pero parece que va a tener que usarlo como mo más motivation para, para tratar de, de mantener esa, esa starting quarterback position de, del equipo este año.
0: Y entonces, no es necesariamente algo que dijo Trey Lance, sino algo que, que, que pudiera haber sido sacado de una reacción uh, más que nada. Uh, y I mean, de todas maneras, como dices Arturo si, si ya le habían dado las llaves entiendo por qué, por qué pudiera haber estado un poco molesto para decir bueno, o sí vamos a hacerlo o no estamos jugando o a qué ¿Alguna otra opinión sobre, sobre ese tema?
3: Arriba Trey Lance sí.
1: Ma, Marcos, ¿tú cómo ves? Pues mire, yo lo que, eh, mi conclusión es al final del día que, creo que es más que obvio que los 49, por más que digan una cosa las, bien dicen que las acciones hablan más que las palabras, no entonces están demostrando que confianza del 100, no hay en trade este año, una vez más, no es que se dude su talento físico, pero los últimos 49 saben que su equipo está para disputar el, el campeonato, ¿no? Entonces eh, para bien o para mal lo hemos dicho una y otra vez Jimmy G sabe ganar, ¿no? Lo, lo sabe motivar lo sabe llevar, que en playoffs quizás las, las victorias no sean con base a él pero el, al final el capitán del barco es ese güey ¿no? Y a todo el mundo le quede bien, ¿no? Este, todo mundo lo respeta en, en el equipo ¿Y cometieron un error Honestamente, yo creo que sí en quedárselo, ¿no? Digo, si el equipo de Trey se deben haber comprometido con Trey, ¿no? Este... Y pues va a ser interesante ver lo que sucede, ¿no? Eh, eh, a ver cómo se va dando la temporada, eh, lo que hemos dicho. A ver, los primeros seis partidos van a ser cruciales. Si Trey Lance tiene un, un, un buen récord sus primeros seis partidos, yo creo que podemos poner a descansar el tema de Jimmy G. Jimmy G va a terminar como reemplazo, pero si en una de esas empieza a perder, ¿no? Llega a estar 3, 3, este, 2, 4. No nos sorprenda que Jimmy G retome la rienda de los 49 y entonces que sí, él lleve a los 49 a la Tierra Prometida.
0: Y parece que de los 45 partidos que ganó Jimmy G, que jugó Jimmy G, ganó parece que 32, 31, algo así. So, tiene un buen récord y I mean, los llevó al NFC Championship, los llevó ¿Qué? al Super Bowl so que yeah, sí, como si fuera un manejador del partido o no. Últimamente, ahorita ya vemos, es el, es el partido del de, equipo de Trey Lance y vamos a ver qué puede hacer. Tampoco tengo duda que si no están llevando una, un récord ideal, le den, le den las llaves de nuevo a Jimmy G. Uh, hablando de cambios uh, en los equipos, los vaqueros de Dallas uh, hacen una movida, en mi opinión, un poco desesperante después de ya estar pues repletos de, de este, lastimaduras y cambios en la línea ofensiva uh, firman a Jason Peters, Jason Peters es un veterano que jugó con los hijos de Philadelphia, uh, parece que siete partidos, siete temporadas antes de estar, creo que estuvo en Buffalo ¿no? originalmente, casi toda su carrera uh, en sí.
1: Philadelphia.
0: ¿Todo, ¿toda su carrera en Philadelphia?
1: prácticamente toda su carrera
0: Ya. Yeah. pero bueno uh, ya tiene 40 años, Marcos ¿cómo ves esto?
1: Pues mira, me gusta el, el, la contratación, sí, pero es nada más para sol solucionar un problema de manera temporal, ¿no? Ahora, yo lo estoy viendo más por el sentido de, pues este, este novato, Tyler, Tyler Smith, pues va a tener una oportunidad de aprender no nada más de Tyron Smith, ¿no? Aunque esté lesionado, pues seguramente estará integrándose las actividades del equipo, y de, de ahí le podrá preguntar, podrá agarrar técnica. Ahora también va a poder aprender de Jason Peters, ¿no? Dos futuros Hall of Famers que no está listo, yo definitivamente no creo que esté listo, por más que Jerry Jones diga que ese era su hombre, que lo querían ese güey, una vez más, la cinta no miente, ¿no? Y lo que muestra la cinta es que este chico, para jugar tackle izquierdo necesitas tener pies ágiles, ¿no? moverte, ¿no? no ser tan agresivo, agresivo es más el, la línea interior. Pero pues bueno, una de esas nos sorprenden y Jason Peters uh, aquí va a ser ver en qué momento entra a jugar, ¿no? Porque ahorita lo firmaron para el practice squad para, para ayudarlo a poco a poco retomar ritmo. Entonces, ¿Qué te gusta para la tercera semana que esté jugando a protegiendo a Dak? Digo, la única ventaja que tiene Dak es que es movible, ¿no? Fuera alguien no movible, entonces sí estaríamos en problemas muy serios. Y pues eso le suma a mi falta de confianza para con los vaqueros, ¿no? Definitivamente lo que había sido su, su fortaleza los últimos años, ahora es una de sus grandes debilidades, ¿no? La línea ofensiva.
0: ya yeah, y yo creo que realmente, I mean, nadie más que es. Dallas está culpable por esto. Se invirtió dinero en Gallup, se invirtió dinero en Smith, se invirtió dinero en Schultz. And en
1: güey. O sea, ahí tiraron un buen de dinero que pudieron yeah, haber es, para
0: Exactamente. Y, y no necesariamente, ya yeah, pudieron haber traído uno o dos veteranos solo para reemplazar o tener más depth y no necesariamente entrar completamente con una línea nueva. El único que regresa ahora en este punto va a ser uh, Zach Martin para esta línea ofensiva originalmente donde jugaron el, el año pasado. ¿Algo más que agregar referente a los, a los cambios en la línea ofensiva de Dallas, guys? Ah, pues hay que ver qué va a pasar. Pues, este, TV12 llegó a la lista de los 100 mejores jugadores que es votada por todos los jugadores de la NFL como el número uno. Salió una, en una reacción y dijo que estaba muy, muy honrado poder estar eh, eh, arriba de esa lista a sus 45 años y con alguien que tiró. ¿Cuántas yardas
3: tiró el año pasado, Chris? Uh, más de uh, mil.
0: Más sí. de 5 mil yardas a su edad Y con todo lo que está pasando ya ¿sí? Está bien que esté honrado Pero pues, ¿qué realmente está pasando con TV12? ¿Cómo lo no miran?
1: Pues para empezar, no eh, definitivamente se lo merece sí Una vez más, tuvo, estadísticamente hablando Tuvo mejor temporada que Aaron Rodgers ¿no? Él debió haber sido el MVP la temporada pasada eh, Pero ah, Vamos al otro que comentamos La semana pasada no Ya salió el peine ¿Cuál fue la bronca? Que decíamos, pues igual de eso fue un problema Con su esposa porque este güey ya se había, ya había dicho, no, pues ya me voy a retirar, ya voy a estar en casa, pues resulta que sí fue eso, ¿no? Y según reportes, de hecho, de su mujer, esta Giselle, ahorita ya no está viviendo con él, están peleados, eh... y eso explicaría entonces el por qué se ve tan acabado el señor, ¿no? Digo, creo que quienes han tenido problemas de pareja, no, no tardan mucho en reflejarse en el semblante, ¿no?
0: Y sí, aunque nosotros estábamos comentando que uh, posiblemente sus masajes de, de Giselle lo hacían sentir mejor, uh, a lo mejor en este caso, por eso se miró tan acabado esa primera semana cuando, cuando regresó. Um, yo lo último que escuché que él dijo que él está um, emocionado para comprobar uh, que puede todavía ser el líder de un equipo. Pues, uh, Benji, si... Oscar,
1: eh, lo, que, lo que quería agregar, también otras realidades por lo general, cuando cualquier ser humano, y en este caso Tom Brady, ¿no? Están atravesando problemas personales, de pareja, por lo general, ¿en dónde se cobijan? En el trabajo. Y por lo general trabajan mejor. Entonces, en una de esas, y el cabrón, esto le sirve de motivación y nos ando sorprendiendo, ¿eh? Rompe las quinielas.
0: Chris, Chris lo ha dicho, don't ever count Tom Brady. How? ¿Sí o no, Chris? A huevo.
1: Y más ahorita motivado y con el
0: corazón roto. El güey. Motivado y sí, le dice, le va a cantar la de cuál la de Mark Anthony quien me va a curar el corazón partido. Va a ponerse a, a, sacar, a sacar el balón. No, pues por eso, por eso no salí de cantante, no me lancé de cantante. Hablando de veteranos que van a poder impactar su equipo, David Bakhtiari. Parece que va a regresar este domingo finalmente al Gridiron uh, para proteger al former MVP. Uh, Aaron Rodgers, bueno, el current MVP, Aaron Rodgers, poder aliviarle un poquito la presión a los cambios en la, el lado ofensivo de la pelota. Vaqueri se lastimó en el 2020 y después de regresar un par de partidos en el 2021 se volvió a lesionar y lo pusieron en hold hasta el principio de la pretemporada este año. Está en el roster activo, ya practicó con los drills de 11 a 11, ha sido el Pro Bowl tres veces, ha sido Dos veces First Team All-Pro. ¿Qué tipo de safety blanket es esto para MVP Aaron Rodgers y los Green Bay Packers?
2: Realmente yo creo que, que David Bakhtiari regresar a los Packers este año creo que es lo más importante para Aaron Rodgers. Uh, Aaron Rodgers y Bakhtiari, no sé si, si han visto los videos cada semana, cada práctica, hacen unos videos chistosos que están en el, en el carrito de, de golfito y um, yo, yo creo que es, es su mejor amigo en el equipo, especialmente ahora que no tienen a Davante Adams, su target número uno, y en realidad Aaron Rodgers ha tenido un año medio raro, uh, platicando mucho de, de las drogas que ha estado haciendo, la, las relaciones que se terminaron, entonces um, que David Boucher va a regresar al equipo, yo creo que es algo muy importante para el equipo. Yo pienso
0: que tenga un poco de, de rust, de, oxi de oxidación de, de estar Absolutely. Pues fuera, fuera de, del ritmo de, de juego.
3: Sí, no vieron cómo jugó este, el, el Sean Watson, en su primer preseason juego, después de no jugar como por qué dos años. Se miró, pues, no, güey, sí, es, es lo que pasa cuando uno no juega por dos años. Puedes practicar todo lo que quieras, pero es otro pedo estar en el juego.
0: La, la velocidad del juego cambia inmensamente de la práctica a, a cuando Además, estás algo en es acción.
3: Importante.
1: La línea ofensiva es mucho trabajo de coordinación mucho trabajo de coordinación, entonces dejas de estar un rato con tus compas, ¿no? Les pierdes el ritmo, güey. O sea, no es... si uh, De Sean Watson, como CoraVac, que es la posición, él perdió el ritmo, ¿no? Esta que no depende nada más de su talento físico, sino del trabajo en conjunto.
0: Pues es un punto... Complicado. Es un punto muy importante que tocas, Marcos, porque yo me acuerdo de un entrenador que nos decía que era como que estábamos estudiando una cor coreografía, especialmente Exacto. cuando hay... Cuando hay stunts cuando se están moviendo y es algo que estuvo haciendo uh, Green Bay por mucho tiempo, especialmente cuando tenían la oportunidad de, de la amenaza de Devante Adams. Con Devante Adams fuera, a lo mejor sea un poquito más play action, un poco más off the ball, uh, menos movimiento en la línea. Pero pues, I mean, vamos a ver, yo creo que a lo mejor tenía un poquito de rust. En mi opinión, algo que hicieron los Cowboys con Peter de ponerlo en el, en el, en el practice squad primero. A lo mejor sería una opción, pero pues alguien comprobado como Bak Bakhtiari tiene que, tiene que tomar los rangos de, de esa ofensiva, línea ofensiva y poder empezar a impactar inmediatamente. Vamos a ver qué sucede con los cuervos y Lamar Jackson. ¿Qué sabemos? ¿Le va a ser un adiós? Si no, se le va a ser un adiós.
3: A ver, ¿ustedes qué para... piensan de Lamar Jackson? Hay unos que dicen, no, ese Lamar Jackson no, no es buen quarterback, no más tiene sus pies. Otros que dicen Lamar Jackson es uno de los mejores quarterbacks en NFL, fácil, top three. ¿Ustedes um, so cómo se si sienten de él?
0: Yo creo que Lamar Jackson nunca ha tenido un equipo completo para apoyarlo. Nunca ha um, tenido
3: un wide receiver, Juan. ¿Quién es el mejor wide receiver? El Hollywood Brown, que siempre se le caen las pelotas. Y... Por eso
0: digo, nunca ha tenido un equipo. Si, si, tu, si tuvo running back un año, creo que al principio cuando entró tenía algo de línea ofensiva. Um, ha tenido a Mark Andrews, pero realmente no ha tenido un equipo completo y ha tenido que usar sus sus legs y a lo mejor por tener que usar el juego terrestre ha sido porque se ha lastimado tanto en su carrera. Esa es mi opinión.
1: Pues yo pienso que digo sin sin querer faltarle eh, al respeto al gran Michael Irvin, pero creo que el apodo de Playmaker le queda mejor a a este señor. No es un verdadero Playmaker. Por lo mismo, porque no cuenta con armas, ¿no? Él tiene que hacer las jugadas por su cuenta. Entonces, eh, también el, pro, el gran problema de esto es que se expone mucho, ¿no? Y se expone de manera innecesaria. Entonces, eventualmente le va a pasar factura. ¿Qué le, qué le ocurrió a Cam Newton? No, entonces, creo que va para allá. No es mal coreback. No, tampoco ha tenido oportunidad de desarrollar su brazo o demostrar qué tan buen brazo tiene, ¿no? Pues porque no tiene quien lanzarle, güey. ¿No? Entonces, no le pueden echar la culpa de algo. Él está buscando cómo ganar los partidos, ¿no? Con otros talentos, ¿no? En este caso, sus piernas, su movilidad, su, su evasividad,
0: ¿no? Ya, yeah, y I mean, sí, tiene razón, ha demostrado que es un líder, es un ganador, al punto en el cual quiere un contrato garantizado. Um, los Revenes no le querían garantizar un contrato completo, pero le ofrecieron algo que tiene un valor más de Kyle Murray. Si a mí me dices Kyle Murray o Lamar Jackson, Lamar Jackson 40 veces. Fácil. Fácil, pero... No, ¿No se lo quisieron garantizar con 230.5 millones? Parece que lo que él está buscando es arriba de 250.
1: Pues es que las consecuencias de las tarugas de Cleveland, ¿no? Porque sí. aquí está buscando un trato completamente garantizado. Yo honestamente, si fuera la gerencia de los cuervos, no lo haría por una simple y sencilla razón. Se expone mucho. Entonces, no vas a amarrar tu dinero completamente garantizado a alguien que puede quedar lesionado y lesionado feo.
2: Pero por eso también él se va a esperar hasta ese contrato garantizado, porque... Él, él está haciendo todo para el equipo y al fin, creo que le van a tener que dar ese dinero porque, ok, hay que decir su contrato se termina le van a tener que dar el, el franchise tag no lo van a dejar ir, ese contrato va a ser ah, que garantizado es que sí le
1: den completamente garantizado yo pero, digo, si, si, le da, pero dos si le dan ya ocurrió con este otro güey pero si,
0: si le dan el franchise tag, yo creo que va a ser agregar a una relación ya tóxica, porque entonces lo estás forzando a estar ahí y no te va a continuar a contribuir con las ganas de querer ganar. Nada más vas a estar ahí ahora sí que a huevo. Y pues nadie quiere trabajar a huevo. I mean, quieres estar contento con tu equipo, obviamente con lo que ganas. Obviamente todos queremos más para mejorar, etcétera, etcétera. Pero un, un contrato garantizado, especialmente con el historial de lesiones que tiene, no creo que se lo van a dar. No creo que se lo van a dar. Con los riesgos que toma, Oscar. ¿no? Con los riesgos que toma, güey. no se fuera un, un pocket passer,
1: pues igual. Right,
0: pero... El ser competidor, el querer ganar, a veces lo ha forzado a tomar esos riesgos yep. porque no ha, no ha tenido las armas necesarias, porque no le han puesto lo, todo lo que necesita. A I mí, mean, fíjate, este año, ¿quién va a ser sus receptores? Bateman. Like, Bateman es su wide receiver one. Like, dime qué te va a hacer. A lo mejor nos, nos sorprende, pero está removido de ser el MVP. ¿Qué fue en el 18, 19? ¿Cuánto fue so el contrato
3: ya... que le dieron a Russell Wilson? ¿Saben? Le acabo de dar que los Broncos le dieron unos cuatro o cinco años, pero tampoco no fue todo garantizado. ¿No fue como 160 más o menos garantizado? 165. Es que... las consecuencias de la, de la tarugada de, de
0: Cleveland, ¿no? Eh... Right. Y vamos okay. a continuar viendo, viendo los resultados de las consecuencias de Cleveland por, por años. En todos lados de, de la pelota, en el lado de Deshaun, en el lado de cómo manejaron esa, esa, esa situación, en el lado de, de Jujoku, realmente Cleveland no, no está contribuyendo positivamente a la liga, pero fueron 160 por Russell, ¿por cuánto tiempo? Cinco años, ¿no?
1: Cinco. Mm. Cinco, y tenía dos de contrato, le quedaba, entonces va a estar, ya tienen coreback, así que de aquí a siete años. Ah, ya. Yep.
0: Yeah, yeah. no, no creo que, que tampoco, no creo que es lo mismo tampoco, Lamar Jackson y Russell Wilson. Russell Wilson hace tres años, a lo mejor. Pero Lomar Jackson todavía está joven. Tiene 25, 26 años. Todavía le puede sacar unos 4 o 5 años con una productividad, productividad alta. Pero Hablando por de otros que...
1: que... El problema son los riesgos. Eso. Yo creo que por eso no se lo van a dar, güey. Además yeah, de que... pero... ¿Quién lo representa? Creo que lo representa algunos de sus familiares, güey. Creo que su agente es uno de sus familiares. Si no, es no él,
0: él, él solito se representa, ¿no? Sí. Él sí. solito Ay, se representa. Mismo,
1: por, eso, por eso se le paga
3: representantes, güey. Debería, ese es otro problema
0: O debería de agarrar al, al, a los, los de Kanye West, ¿no?
3: No, los defensores.
0: Un 806-26-26-26. <ríe> y bueno, si sí, los defensores um, son algo de qué hablar, este Chase Young tomando un riesgo y saliéndose fuera del de campamento de, de las facilidades de los Commanders de Washington para ir a un Pass Rushing Camp que fue invitación de Von Miller. Y qué pasa que este señor se relastima su rodilla que se había roto su ACL y MCL. ¿Qué tipo de decisión tomó este señor?
3: Una pendejada, ¿no? Muy tonta <ríe> exponerte a lo tarugo. Es muy joven, y... el compa, para que haga estos está está lastimando el cuerpo y pues es su money maker.
0: ¿Y tú crees que por ser joven se se tomó la decisión o?
3: Yo creo que quiso quedar bien con el Van Beller. Que hizo, oh, mira, es you know, Chase Young, eh, pues fue uno de los mejores en, en, su, en su, lo que hacía, pues lo que hace de pass rush, eh, fue uno de los mejores en colegio y su rookie year estuvo muy bien y el año pasado es cuando se lastimó.
0: Pues sí, I mean, fue el, el número dos de la, en el draft de 2020, so es un talento muy joven, un talento que posiblemente parece que fue up en el running para rookie of the year, no fue rookie of the year, no? fue uh, defensive sí, rookie, no? sí.
3: rookie of the year,
0: fue defensive rookie of the year. Y toma esa decisión de ir, cómo dices, impresionar a lo mejor a alguien, hacerle un favor, pero pues no está, bien. No, está en, no está en el negocio de hacer favores o de querer, queda, quedar bien.
3: And young and dumb.
0: Yeah. ¿Qué, ¿Qué reacción tuvo uh, Washington, uh, la front office, los coaches? Pues le
3: quisieron pues la bamba al compa, ¿no? Se lo querían agarrar de madrazos al güey. Sí, pues, su mejor jugador defensivo, obviamente se iban a
1: encabronar,
3: güey. Su franchise player.
2: Y no nomás eso, pero ¿le irán a quitar dinero de, del contrato porque tal vez no hizo check-in con el equipo para poder ir a, a este evento?
0: Uh, yeah. Es algo que salió también en un reporte porque no usó las facilidades. ¿Tienen algún tipo de clause en sus contratos referente a dónde, cómo pueden ejercitarse? A ¿Dónde pueden entrenar? ¿Qué tipo de tratamiento pueden recibir? Etcétera, etcétera. Y sí, parece que es algo que posiblemente puede suceder, que lo puedan penalizar por haber este estado activo en el terreno de juego fuera de, de las facilidades de, facilidades de las instalaciones, de instalaciones del equipo sí. pero pues a ver qué pasa con este señor parece que mínimo va a durar dos o tres más semanas de lo que se estaba esperado regresar, que estaba esperado que iba a regresar entre la semana 4 y la semana 6 pero pues a ver una decisión un poco uh, pendeja de este, de este morro Chase a ver qué podemos te uh, lo fácil sacar. Sí, se le hizo fácil. Y hablando de, de morros un poco pendejos, el, el motherfucker jack Wilson uh, parece que va a regresar al terreno de juego la primera semana. ¿Qué sabemos de esta noticia, guys? Pues que sí, afortunadamente no fue una lesión tan severa,
1: ¿no? Eh, como aparentaba. Entonces, eso sumado a la edad, pues, pudo
3: recuperarse sin mayor problema, ¿no? Yo creo que una, yeah. una amiga de su mamá le hizo sana, sana colita de rana y está la cruz y, y
0: No ha de haber también ido con el maníaco A lo mejor para saber no, dónde hacían masajes
1: Las mamás de sus compas güey
0: Sí, por eso, pero a lo mejor, a lo mejor La señora trabajaba de masajista No sabemos eso sí, en, en
2: realidad yo, yo no creo que Wilson va a ser el starter No sé si, si lo han dicho que va a ser Pero creo que nomás eh, Están, sí, pues, eh, están pues, poniendo sí. una duda no Como tal vez, yeah. tal vez puede ser Pero yo, en, en realidad ¿Por qué lo van a poner Si, si no están seguros? Este año los ese? Jets no van a... ¿Qué, qué Entonces, van a tener? Joe Flacco, right? Sí, yeah, Joe Flacco.
3: Dos? Oh, Flaco. Flaco,
0: Flacco. Flacco, Flacco. Yeah, so,
3: Flacco todavía está en el fucking league. Yo pensé, ese güey ya estaba retirado. Colectando no, dinero.
0: Joe Flaco. Yo digo que Joe Flaco todavía tiene unos dos años. En una, años en cinco, una... 45,
3: 47. ¿Ese güey está, tiene más de Tom Brady, ¿no?
0: No, güey. Está más joven. Creo que tiene 38, 39. 37. Ya, yeah, ya ves. Y, I mean, claro. yo, yo digo... Y además hablando de los comandantes
1: Tenemos el ejemplo hablando de corebacks ¿Qué pasó con Robert Griffin, no? Y que ese güey estaba lesionado Y en vez de sentarlo No, pues vamos a que juegue Entonces, y fastidiaron su futuro ¿No? Entonces, si los Jets son inteligentes Que está en duda
3: ¿No se acuerdan? Tar Gurley Uno de los uh -huh. mejores Y su carrera ya estuvo
1: Igual, entonces lo, La decisión más inteligente sería sentarlo, ¿no? Ya yeah. eh, eh, las semanas que sean necesarias. ¿no? Todo el mundo no está peleando por nada y además pues no les haría daño eh, este, luchar otra vez por alguna de las selecciones más altas del próximo draft, ¿no?
0: Pues sí, con tres selecciones en la primera ronda, dos dentro de los primeros diez, tienen este equipo a lo mejor igual. Pelear por otra draft que alta puede seguir haciendo de su equipo alguien que va a poder competir dentro de los próximos años y ¿qué más que dejar en la pelota el balón a a un Super Bowl Champion, Joe Flacco. Sí, no, pueden hacer
1: la versión de, de la NFL del proceso de Filadelfia de en la NBA, ¿no? Juntar sí,
0: picks altas y pues un año más. digo, Ahorita no están peleando por nada. Y sí, y bueno, pues este, tenemos también la noticia de... Bueno, realmente es más que nada... El update, ¿no? De Odell. El update, bueno, well, sí, pero tenemos a, a esto de Odell Beckham. Que los Rams todavía tienen un locker abierto. Para él. Ya hemos comentado de dónde va a terminar este free agent. Parece que es el free agent en el, en el plantel que, que va a llamar más la atención. Hemos escuchado que ha hablado con Von Miller referente a, a Buffalo. Y creo que varios de nuestros expertos han ya dicho que ellos piensan en su eh, opinión experta que va a regresar con los Bills. Pero ¿qué dice de que ya va a abrir la temporada en un par de días y todavía tienen un locker abierto para él los, los campeones.
3: Por supuesto, nunca, se, no supieron si, nunca le dieron una oferta o qué es el pedo de él. Porque los Rams sig siguen diciendo: Sí, sí lo creemos, aquí tenemos el locker abierto para él. Entonces, pues, ¿por qué no le dan una oferta? ¿Qué, no le ¿qué han,
0: no han dado una oferta por su, por su lesión.
3: Él, para bien, para, por más pronto que regrese,
1: regresa para noviembre. Entonces, yo creo que lo que no quieren es comprometer dinero con él, ¿no? Y esto a mí me suena más que un movimiento de PR, ¿no? Tratar de yeah. quedar bien con él. Sí. ¿no? Es, y de que si él decide
0: irse que diga, pues
1: vean que nosotros le teníamos su locker, ¿no? O sea, no sí, es que de, nosotros no lo
0: quisiéramos.
3: Sí, sí, es uh -huh.
0: Pero igual también como hizo Van Biller, eso también puede ser PR, porque incluso yo en su Twitter el 6 de septiembre, que fue el lunes, dijo ah pues un poco de aliento a los dos equipos, quien gana el jueves, a, a todos mis boys, entrando la temporada, que Dios los bendiga con paz en el punto físico y en el punto mental para poder llegar a el, la, la dura um, trayectoria de la temporada. Y pues vamos a estar listos para brillar y para mantenernos saludables. Muchos dicen que eso es una tirada a los Bills, pero también una tirada a los Rams. So, igual nos quedamos con la misma pregunta. ¿A dónde va a terminar Odell con Una respuesta pues no se la tenemos. Pero lo que sí les podemos ofrecer... Son nuestros picks para la semana de apertura de esta nueva temporada de NFL. Se los digo con mucha emoción. Estamos esperando todo el año desde que se cierra el, el partido de Super Tazón. A este punto estamos solamente a un par de días, horas, yo les voy a contar, de abrir la temporada. Y se va a abrir con el partido, en mi opinión, de la semana. Pero los expertos todos tienen partidos que han escogido como... Primero vamos a empezar con el Must Watch. Marcos, ¿cuál es tu partido Must Watch? Que todo el mundo lo tiene que ver, que tú lo quieres ver, lo recomiendas para que lo vean. ¿Cuál es tu okay. partido Must Watch?
1: El, el lobby es el de Bills contra Rams, entonces no me voy a ir por eso. Yo me voy a ir por el morbo. No, Yo quiero ver a, a Baker a ver si es cierto que he's gonna fuck them up, los Rams. Entonces, mi partido Must Watch. Es Carolina contra Cleveland. Y también que
0: el... los defensores también le tiraron mucha mierda
1: a Baker, ¿no? Malgar, sí, que dijo, Mal Garrett, I'm coming for you, little guy. No, Entonces, ese es el partido que yo quiero ver.
0: El must-watch, must-watch de Marcos. Chris, ¿cuál es tu partido must-watch de esta apertura de temporada?
3: El mío es el Chargers y Raiders. Uh, el año pasado, la semana 18, los Raiders con el FIOCO sacaron los Chargers de los playoffs. Ese juego fue uno de los mejores juegos de toda la temporada, de todo, de todo el season, pues los Chargers iban perdiendo por 14 puntos, menos de 3 minutos, y Justin Herbert los trajo, fueron en overtime, fue un pinche partidazo. So, como muchos dicen, es un revenge game y listo.
0: Y es interesante ver qué va a suceder eh, con esas dos ofensivas. A mí algo que me llamó la atención mucho fue... Algo que dijo Devante Adams en las redes sociales de que su bond con Derek Carr es tan fuerte que nadie sabe que estaban a punto de perder la vida juntos en un momento. Aparentemente cuando estaban en college estaban en un, eh, una excursión de estas de tipo whitewater rafting y se volteó el barco y varios de los que venían eran parte del equipo y había varios que ni, ni sabían nadar. So estos, estos chavos casi pierden la vida junto, juntos cuando estaban en el colegio. So eso habla de que su bond realmente puede ser transferido al a Gridiron y a lo mejor los Raiders nos dan algo que hablar cuando todos lo estamos contando fuera en esa conferencia. Arturo, tu must watch partido de la jornada 1
2: Para mí fácil Rams-Bills. Quiero ver cómo van a empezar el año, el, el primer partido de, de la temporada y creo que todos vamos a estar bien emo emocionados y que pierdan los Rams.
0: <risa> y mi must watch, pues lo voy a, lo voy a mirar con... Mucho entusiasmo, como siempre, miro todos esos partidos. Obviamente, el partido de Dallas contra Tampa Bay. Es el Sunday Night Football. Para mí es uno de los mejores partidos referente al a slot, el time slot. Es el time slot de las 5.20 el domingo en la tarde. Para mí ya como que se está calmando la jornada. Ya puedo, he tenido tiempo de mirar si voy a ganar o no en fantasy, etcétera, etcétera. Etc. o so, me siento tranquilo a ver mi partido y pues a ver qué vamos a hacer contra los... los um, los Former Champions el domingo en la noche. ¿Cuál piensan que va a ser el upset de la semana? El partido que no está meditado alguien para ganar, pero que lo van a ganar, Arturo. Tu upset de la semana, jornada uno. Pues yo,
2: yo voy a decir los Raiders. Uh, creo que este año creo que muchos están yendo los Chargers. Yo también dije la semana pasada que los Chargers iban a, a tener un... iban a ganar el Super Bowl, hasta lo, hasta lo dije. Pero creo que Week One, I, como estaba diciendo Chris. Obviamente, Division Rivals. Y yo no creo que los Raiders van a ganar muchos partidos este año, pero creo que sí van a ganar esta, este partido. So, yo creo los
0: Raiders. Y sí, igual vamos a ver. Um, este partido se me hace interesante de cualquier forma que lo mires. Chris, ¿tu upset de la semana?
3: Uh, mi upset va a ser los Cardinals contra los Chiefs. Los Chiefs, estoy muy interesado en cómo se van a ver sin Tyreek Hill. Este, también los Cardinals, pues, cómo va a jugar eh, este Chaparro quarterback con su nuevo Contrato y Hollywood Brown, pues a ver cómo les va. So, go Cardinals. Los dos bueno, chicos ya son favoritos por seis puntos, cinco so, puntos. Más y o menos un touchdown.
0: Y están jugando en casa y vamos a ver cómo reacciona Carl Murray con su, con su uh, contrato nuevo también. Yo creo que también amerita ser un buen partido. Marcos, tu decepción, partido, partido de decepción de la semana.
1: Mi decepción de la semana, mi upset Pues yo creo que eh, Dallas Contra Bucaneros eh, Aunque los Bucaneros son favoritos por tres puntos La realidad es que Ese va a ser un
0: juego de quién tiene Por un momento pensé que ibas a decir que El upset iba a ser pues, al revés
1: Espérate, güey, todavía no termino Déjame terminar, ya después me dirás Y
0: sí, ¿verdad? Y sí, ya estoy contando la verdad de... es que
1: el partido se va a tratar ya más de Pues quién tiene una línea ofensiva menos mala, güey entonces, este, ambos equipos están decimados en la línea ofensiva. Creo que va a ser el momento para brillar para las estrellas defensivas de ambos lados. Y estaría contando, el, la parte, mi lado fan de los vaqueros, estaría contando en que Micah Parsons tenga un partido impresionante, ¿no? Tres, cuatro capturas que el chico se quiera lucir. Y pues ya sabemos, eso sí es de siempre, ¿no? Que Tom Brady decía lo que no le gusta, que es la presión, ¿no? Y ahora, ante una línea ofensiva parchada va a tener más presión, ¿no? Y a los 45 años y con las broncas que trae cargando ahorita encima el señor, creo que los vaqueros podrían ganar ese partido.
0: Bueno, igual estoy yo en el mismo barco. Quiero que ganen, espero que ganen los vaqueros. Va a ser mi partido más watch, pero mi upset de la semana también tiene que ver un poco con lo que está pasando en Hard Knocks. Que he mirado de los Detroit Lions van a tener una temporada por muy mínimo con mucha uh, muchas ganas de, de realmente cambiar el estigma del equipo creo que todo lo que he mirado referente a los coaches son muy motivacionales están inspirando mucho a ese grupo de hombres a poder competir y poder hasta llegó Eminem a una de sus prácticas en todo el tiempo de la carrera musical de Eminem nunca lo hemos mirado apoyar a los Detroit Lions y de repente se aparece si yo fuera jugador y llega M&M especialmente alguien de mi edad pues voy a echarle más ganas para ganar y pues qué más que le ganen a los a las Águilas de Filadelfia
1: están retirados cabrón ya no juegan no hay muchos hay muchos de
0: esa misma edad o que la chingada no estábamos hablando de eso pero bueno yo no tengo cuarenta y tantos años cabrón quién tiene cuarenta y tantos años ahí vas pero yo no los tengo hablando de Marcos ¿Cuál va, a ser, ¿Cuál va a ser su Game of the Week? El partido que vamos a estar hablando todos de él el lunes o el martes. Chris, ¿cuál es tu Game of the Week?
3: Pues mi Game of the Week, pues va a ser para mí los Bills y Rams. Uh, es un potencial Super Bowl matchup. Puede ser esos, pueden ser el Super Bowl. Los el Rams son los Super Bowl champs y uh, los Bills, pues muchos los tienen que mejor... Eh, salen el Power Rankings y en el número uno. So un Muchos los tienen que puedan ganar el, el Super Bowl. Y contra los former champs, ese va a ser, yo creo que, el Game of the Week. Ok,
0: todos vamos a estar hablando entonces de ese partido y a lo mejor más antes que, que el lunes. Arturo, ¿cuál es tu Game of the Week? Yo creo que es uh, los
2: Vikings y Packers. Creo que han platicado mucho de Aaron Rodgers, uh, MVP. Uh, pero en realidad yo creo que los Vikings Van a ganar este, este partido Y pues Aaron Rodgers siempre está en las noticias uh, Cuando pierden y entonces ¿Qué irá a pasar? Entonces uh, estoy esperando Ver este partido y a ver, a, a ver cómo les va Y Marcos, ¿Cuál es tu, tu game of the week?
1: Puta, pues yo creo que es que yo tengo tres wey. Si me das a escoger Porque yo te podría decir que Bills contra Rams Que jefes contra Cardenales O Raiders contra Cargadores Pero creo que con base en ¿Qué partido disfruté más el año pasado? Creo que Raiders contra Cargadores puede ser el juego de, de la semana, ¿eh? Otra vez.
0: Soy Yo también, sí, uh, voy a ser completamente honesto. Game of the Week, hay varios partidos que me llaman la atención. Hablando de lo que hemos dicho de los Relámpagos y los Malosos de Las Vegas, uh, ese partido me llama mucho la atención. Igual como dijo Marcos por Morbo, los Browns y los Panthers. Pero realmente creo que el Game of the Week va a terminar siendo el de la apertura de la temporada la jornada en jueves a uh, semana 1 campeones contra los los veos muy potencial que estos se vuelvan a mirar en el super bowl o que hagan un, una batalla para llegar al super bowl y podemos estar hablando de nuevo de ellos semana 18 en adelante para contendientes o estar en el partido grande bueno compañeros algo más que agregar marcos
1: pues que ya estamos de vuelta, ¿no? Ya empieza la temporada, entonces viene la mejor parte del año.
2: Perfecto, Arturo. Pues muy emocionado para para ser cheer on los
3: 49ers y pues listo. Christopher, arriba a los Chargers y chinga a su madre a los Raiders. Bueno,
0: escuchas por favor como siempre, subscribe, 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 denos like, hagan share, compartan, déjenos saber qué podemos hacer para mejorar o empeorar su experiencia aquí en Tiende NFL. Saludos a todos las partes y los rinconcitos en el mundo, mi México DF querido, sur de California, que es donde tenemos nuestra base más grande de escuchas. Un saludo como siempre. Despídanse, compañeros.
3: Adiós, familia. Hasta
0: la próxima. Y esto ha sido Entiende NFL, el podcast en tu idioma, tocando todo tema NFL. Los esperamos el próximo episodio. Y como siempre, que chingue su madre en la América.